0: ARD
1: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Bei mir im Studio ist Helma Bartolomei. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Sie haben sich ja in der vergangenen Gartensprechstunde schon ein bisschen draußen getummelt, Frau Bartolomei. Also, was wir schon an Gartenarbeiten erledigen können, dazu dann Fragen beantwortet. Aber was an Vorarbeit, also Indoor, können wir denn da jetzt machen. Also wie können wir Obst und Gemüse jetzt gut für die Saison vorziehen? Für welche Gemüsearten ist das denn zum Beispiel zu empfehlen, Frau Bartolomei? Ja, jetzt ist gerade viel in der Planung. Also man guckt natürlich so ein bisschen, was hat man
1: im Vorjahr gemacht? Wie könnte der Pflanzplan dieses Jahr aussehen? Dann ähm, mit Sicherheit, dass man mal prüft, wie sieht es mit dem Saatgut aus? Ist das noch intakt? Man kann da vielleicht auch mal eine Keimprobe machen, ob man da vielleicht noch Neues besorgen muss. Und beim Vorziehen gibt es natürlich Pflanzen, die eine relativ lange Anzuchtzeit brauchen, wo wir dann wirklich ja auch dann erst ab den Frösten oder nach den Frösten rauspflanzen kann. Also bei manchen Sachen ja erst ab Mitte Mai. Und äh, da braucht es manchmal eine längere Vorzugszeit. Dazu gehört zum Beispiel der Paprika. Bei anderen Sachen, wo eine Direktsaat möglich ist, wie bei den Bohnen, da warten wir einfach noch, weil da ist es wirklich rechts aus, dass wir es im Mai machen. Und äh, da muss man dann immer entscheiden, was für eine Pflanzenart man hat und dementsprechend kann vorziehen oder man wartet noch.
0: Was ist der Vorteil von so einer Anzucht? Na, der große
1: Vorteil ist wirklich, dass wir eben dann diese Zeiten schon nutzen für die Anzucht der Jungpflänzchen. Wenn ich jetzt Saatgut nehme, habe ich natürlich doch relativ viele Pflanzen für ein relativ preisgünstiges Geld, wo man ja sonst, wenn man Pflanzen kauft oder veredelte Pflanzen kauft, braucht es ja oder ist es meistens etwas teurer dann insgesamt und man hat so ein bisschen Vorlauf. Ne? Und was für eine Ausstattung benötigen wir dafür? Naja, also bei einigen Sachen können es ganz normale Saatschalen sein oder Aussaaterde. Bei anderen Sachen ist es vielleicht sogar ganz günstig, wenn man so eine Haube drüber hat. Es gibt ja diese Mini-Gewächshäuser mhm. und ähm, da muss man dann immer schauen, wie empfindlich die Pflanzen sind, ob jetzt wirklich eine Anzuchtserde direkt empfohlen ist oder ob es vielleicht sogar einer normalen äh, Pflanzerde gehen würde. Mhm. Gibt es da irgendwelche Bestandteile, auf die Sie Wert legen würden oder ist das dann tatsächlich auch
0: abhängig mhm. von den jeweiligen Gemüsesorten?
1: Das ist abhängig und äh, was natürlich immer ganz äh, gut ist, Gut ist, wenn man vielleicht Materialien hat, die man wieder nutzen kann. Also gerade wenn es so ein Gewächshaus ist, mhm. dass es aus also einem ordentlichen Material ist, dass man es eben wirklich ein paar Jahre dann hat beispielsweise. Dass man guckt bei den Töpfen, dass man die wieder verwenden kann, dass man die gut reinigen kann. Ob man die Idee kennen vielleicht auch nochmal wieder sauber machen kann. Also solche Sachen spielen dann mit einer Rolle. Mhm.
0: Und dann müssen das dann überhaupt auch solche Anzuchtgefäße sein aus dem Gartencenter? Kann man nicht auch vielleicht eigene Quarkbecher nehmen oder andere Verpackungsreste? Mhm.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das fängt an bei solchen ganz einfachen Eierkortons beispielsweise. Joghurtbecher war schon immer eine Variante, die man auch mit nutzen konnte. Äh, dieses Inleben vom Toilettenpapier, diese Pappbecherchen, die könnte man nehmen dazu. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und ähm, wie gesagt, man kann dann einfach mal schauen. Wichtig ist eben immer, dass keine Staunässe entsteht, das ist wichtig mhm. und dass die Pflänzchen dann auch ein bisschen Spielraum haben für die Wurzelbildung.
0: Ja, und da ist auch noch eine Frage reingekommen, die wollen wir nochmal schnell beantworten. Ähm, welche Pflanzen darf man denn jetzt schon auf dem Balkon stehen haben? Also haben Sie da noch eine Antwort? Also was kann man jetzt schon erreichen? Ich meine, jetzt ist es gerade sehr mild tatsächlich. <lacht> ja, ja. Ähm, Heidi fragt uns da.
1: Also wir, wir haben jetzt Februar und wir wissen nicht, was der März uns noch äh, beschert. Wir hatten ja in den letzten Jahren immer mal auch Anfang März nochmal zehn Grad Minus. Und äh, bei mir jetzt auf dem Balkon stehen natürlich die, die sowieso überwintern draußen. Also da sind ein paar Nadelbäumchen mit dabei. Da ist jetzt eine Christrose, die draußen gestanden hat. Da ist Heide noch mit dabei. Die haben den ganzen Winter draußen gestanden und die lasse ich jetzt auch so stehen. Ich habe aber auch schon ein paar kleine... Hornfeilchen mitstehen. Wenn das aber noch mal richtig kalt wird, dann habe ich auch ein Fließparat, wo ich es noch mal abdecken kann. Das betrifft also auch die
0: Blumenzwiebeln beispielsweise. Mhm. Sie haben es ja gerade gesagt, ideales Wetter zum Schneiden ist es jetzt. Was muss man denn dabei beachten? Mhm. Naja, also wir gucken natürlich immer, dass äh,
1: man schaut, welche Pflanzen wollen das jetzt, welche nicht. Also mit den Rosen würde ich noch ein bisschen warten oder mit dem Pfirsich. Aber andere Sachen kann man schon machen. Und äh, da ist es eben wirklich immer wichtig zu schauen, was ist überaltertes Holz, was kann raus. Zum Beispiel bei Obstbäumen, äh, wo muss man vielleicht ein paar Wasserschosse entfernen, dass man ein gutes Verhältnis hinkriegt zu fruchttragenden Holz, zu neuen Trieben. Und äh, dann bei Sträuchern natürlich immer die die Frage, wo blühen die tatsächlich, wo gibt ein es eine
0: schöne Blattausfärbung, wo gibt es eine schöne Holzfärbung und danach richtet man sich. Und dann hat uns Wolfgang aus Gorisch eine Frage gestellt, muss man bei der Zaubernuss die Nüsse vom Feuer entfernen, damit sie im folgenden Jahr besser blühen kann? Ja, das, das ist nur so ein typisches Beispiel. Zaubernuss
1: ist ein Strauch, wo man eigentlich nicht weiter drin rumschneidet. Das ist ein Strauch, der eigentlich ungeschnitten am schönsten ist und das kann man also vollständig
0: in Ruhe lassen. Und wir haben noch eine Mail bekommen aus Bischofswerder und zwar geht es darum... Das Grab, das ist ordnungsgemäß noch mit Reisig abgedeckt zwischen der Herbstbepflanzung. Also sie hat jetzt aber gesehen, dass die ersten Frühjahrsblüher durchkommen unter den Nadeln. Sind völlig verschiedene Tulpen und so kleine blaue und weiße Blumenzwiebeln. Soll das Grab bei dieser Wetterlage jetzt schon vom Reisig befreit werden, damit sie die Frühlingsblumen nicht, also dass sie mit dem Tee so eingewachsen werden und beim mhm. späteren Abdecken dann auch nicht beschädigt werden. Also wie soll man da jetzt vorgehen, wenn man Grabpflege betreiben mhm. möchte?
1: Mhm. Also es ist schon oft so, dass das ist im, im, beim Grab so, das ist aber auch im Staudenbeet so. Wir hatten ja auch eine Abdeckung drauf auf den Staudenbeeten. Und ich habe es auch gesehen, dass die ersten Krokostchen so ein bisschen dazwischen durchgucken. Dadurch, dass das so mild ist, habe ich das Reisig jetzt einfach ein Stückchen zur Seite genommen. Aber man muss den Wetterbericht im Auge behalten. Wenn das also nochmal kalt wird, wäre dann wirklich nochmal vielleicht die Abdeckung zu überlegen. Aber das ist immer so ein bisschen, muss man sehr flexibel dann hantieren. Oder man lässt sie wirklich durchwachsen und räumt es erst dann ab, wenn die Blüten verblüht sind.
0: Mhm und Mai, wir starten gleich mal mit den Mails. Und zwar starten wir mit Efeu. Da hat uns Melanie geschrieben aus Berlin. Sie ist eine recht neue Hausbewohnerin und hat nun beobachtet, dass Efeu am Vorderhaus hochrangt. Sollte man den besser entfernen? Und wie geht man da am besten vor, ohne dass er Rückstände hinterlässt? Sie findet den zwar schön, aber möchte natürlich nicht, dass das Haus dadurch Schäden bekommt. Außerdem breitet sich Efeu an Baumstämmen oder unter Rhododendren aus. Sollte man diesen eindämmen, damit nicht zu viel Wasser geklaut wird? Mhm. Naja, Efeu, das hat natürlich einerseits ein bisschen eine schützende Wirkung auf der einen
1: Seite. Es ist ein Bodendecker, der Fläche bedeckt, der aber auch zum Beispiel einen Unterschlupf bietet für Tierchen. Aber es kann natürlich auch durchaus sich zwischen Ritzen durch reinschieben, gerade jetzt beim, beim Haus zum Beispiel. Ich kann mich erinnern an eine Situation, da habe ich sogar im Fenster drin den Efeu gesehen. Also ähm, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Grundsätzlich an Pflanzen muss man immer überlegen, dass es praktisch nicht die Pflanze erdrückt, wenn der Efeu praktisch wirklich die gesamte Krone überwächst, dann ist ja dann immer die Gefahr, dass praktisch die Pflanze, die drunter steckt, dann nicht mehr durchkommt. Also das muss man sich wahrscheinlich immer im Einzelfall genau angucken.
0: Mhm. Fred aus Weißenberg hat uns auch geschrieben, er fragt, ähm, er hat schon seit ein paar Jahren Moos im Rasen und hat damit Schwierigkeiten, es wird immer mehr. Was kann man dagegen tun? Naja, also wenn man wirklich diesen perfekten Rasen wünscht,
1: dann ist es schon so, dass man immer gucken muss, da sind viele, viele Arbeiten, die man da durchführen muss. Also das fängt damit an, dass man kontrolliert, wie sieht der Boden aus, wie sieht der pH-Wert aus. Wenn das zu sauer ist, muss man kalken. Dann das Vertikutieren oder wirklich dieses Rausrechen des Filzes, belüften der Rasenflächen, wenn es jetzt beispielsweise ein sehr schwerer Boden ist. Die Düngung jetzt selber der Fläche spielt mit einer Rolle und die Bewässerung eben auch in trockenen Jahren muss ist immer, so eine Pflanze die oder so eine Sache, die sich praktisch entwickelt dann dort, wenn Rasen zurückgeht, schwächer wächst, sich nicht mehr so gut ausbreiten kann, dann nimmt
0: Moos eben diese Fläche ein. Und da muss man eben gucken, dass man den Rasen stärkt. Dann haben wir noch eine E-Mail bekommen aus grünhain beierfeld von Carla Ambruster. Sie fragt, sie hat eine Fackellilie, die erst einmal geblüht hat. Sie hat aber sehr viele grüne Blätter. Kann sie diese jetzt abschneiden? Außerdem möchte sie sie teilen und einen Teil umpflanzen. Dazu hätte sie auch gern ihren Rat. Also wenn
1: die Pflanze jetzt keinen optimalen Standort hat, kann das natürlich schon dafür sorgen, dass die nicht blüht. Also da wäre schon ein schöner sonniger Platz ganz gut geeignet. Die Pflanze jetzt selber, wenn die Blätter schlecht aussehen, dann kann man welche abschneiden natürlich. Wenn es braun geworden ist, kann man das ein bisschen abschneiden. Ansonsten wenn das Grün ist, durchaus auch lassen. Und eine Teilung ist durchaus auch möglich, ja.
0: Ähm, ich habe eine Gartenfrage von Gitta Böttke aus Leipzig bekommen. Sie hat im Garten eine große weiße Astilbe. Ja, und in den letzten Jahren meckert die immer mehr. Sie stand erst unter einem Apfelbaum. Der ist jetzt weg, also jetzt ist es immer sonnig, wenn sie sie umpflanzt, fragt sie, wann und wie und kann sie sie teilen? Mhm. Also das wird sicherlich der
1: Grund sein, der fehlende Apfelbaum. Also die können ja schon ganz gerne so mit einem Halbschatten zurechtkommen. Und äh, da kann man auch eine Umpflanzung machen. Das wäre jetzt im Frühjahr möglich. Das wäre aber auch im Herbst möglich. Und Teilung, wenn der entsprechend groß ist, kann man die auf jeden Fall auch
0: teilen. Dann hat uns Hans-Jürgen Herr geschrieben. Er fragt, kann man jetzt noch die Zwiebeln von den Narzissen stecken um diese Zeit? Das ist eine Frage. <lacht> Na, es ist eigentlich schon
1: so, dass äh, ja, so eine typische Zeit eigentlich dass der Herbst ist für das Stecken der, der Blumenzwiebeln, die im Frühjahr blühen sollen. Aber manchmal ist es ja so, man hat da irgendwo noch was im Keller vergessen oder man kriegt irgendwo noch was. Wenn die also so noch schön prall sind und man die jetzt noch steckt, denke ich mal, hat er noch gute Chancen, dass da sogar noch was zur Blüte kommt. Immer dann, wenn die sehr schon zusammengeschrumpelt sind oder sogar matschig sind, dann kann es sein, dass es ausbleibt, die Blüte. Und
0: dann hat er noch eine zweite Frage. Er hatte vor, voriges Jahr Efeu auf den Friedhof gepflanzt, der jetzt schon ziemlich weit austreibt. Kann er die Triebe in die Erde stecken, sodass sie mit anwachsen? Oder ja, er wollte damit quasi diese leeren, leeren Flecken zuwachsen lassen?
1: Also es ist schon so bei Efeu durchaus, wenn der, wenn der Trieb auf der Erde aufliegt, dass dann praktisch dort schon selber Wurzeln gebildet werden. Man kann das aber auch teilweise über Stecklinge vermehren. Aber ich denke mal, wenn er dort etwas zurückschneidet, hat man dort noch ein bisschen eine Verzweigung natürlich. Und auf der anderen Seite kann, könnte man auch Triebe absenken, etwas. Also ein kleines bisschen mit Erde bedecken und dann bildet, bildet sich dort an der Pflanze praktisch ursprünglich noch ein, eine Bewurzung sozusagen.
0: Und dann haben wir noch eine letzte Fragezeit für eine letzte Frage aus Scheuditz. Der Ahornbaum von Birgit Hering, der will einfach nicht anwachsen, steht seit einem Jahr, sieht völlig vertrocknet aus. Was könnte sie falsch gemacht haben? Ja, das ist jetzt so durch die klare Kugel gucken. Wir nicht, wissen nicht, was für ein
1: Ahornbaum, wir wissen nicht, wie gepflanzt, ob mit Ballen oder mit Topf. Und ähm, hier ist es einfach so, da müsste man wahrscheinlich wirklich mal an den Zweigen genauer hinschauen, ob das noch grün ist oder ob der gesamte Baum schon abgestorben ist. Und man kann mal an der Rinde kratzen, man kann auch mal ein Stückchen zurückschneiden und gucken, ob das noch grün ist. Und äh, vielleicht sonst auch mal Bilder schicken, vielleicht eine Beschreibung dazu schicken, vielleicht gibt es noch den Sortennamen, dass man ein bisschen mehr dazu weiß.
0: Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und jetzt erstmal einen schönen Urlaub wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Tschüss.
1: Das war die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn es nach der Gartenarbeit irgendwo zwickt, hören Sie doch auch mal in unsere Hausarzt-Sprechstunde rein. In der App der ARD Audiothek.